0: Hallo, ich bin Carrie. Und ich bin die Corey. Und zusammen sind wir der Shani Garten. Bist du Team Spritzwan oder doch Team ISO? You
1: know you Hallo und willkommen im Shani Garten.
0: Team ISO oder Spritzwahn? Hallo. Ich bin Team ISO. Mal wieder. Ich habe schon lange keinen Spritzwein getrunken, aber jetzt, wo das Wetter warm wird, habe ich echt schon einen Guster drauf. Ich glaube, es wird ja. Zeit. Das <lacht> verstehe ich sehr gut. <lacht> also ich also ich, war... muss, ich muss ja ehrlich sagen, ich muss dich kurz unterbrechen, ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin die Woche von einem Lauf nach Hause gekommen am Abend und ich hatte so einen Guster auf einen Spritzer <lacht> nach dem Lauf. Wirklich. <lacht> Ja, urheug. das gibt es ja nicht. Aber ich habe keinen Zuhause gehabt und ich habe auch nicht geplant, dass ich danach noch das Haus verlasse. Deswegen wurde es das Mineralwasser. Okay,
1: es klingt traurig. Das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, neue Wohnung anschauen, bin ich dann mit. <lacht> ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich war letzte Woche am 15 Seconds Festival. Für alle, die das nicht kennen, das ist eigentlich kein musik kein Musikfestival, sondern ein Business-Festival, wo es um Marketing und Innovationen geht, neue Trends. Da gab es natürlich auch after und da bin ich nicht drum herumkommen.
0: Okay, gut. Für so Laien wie mich musst du jetzt genau erklären, was man, also nicht, was man auf einer after -Show party macht, das weiß ich nicht, <lacht> aber was, was dieses Festival hat. Ich habe es überall auf Instagram gesehen. Ich glaube, das war, auch weil du dort warst, wurde mir irgendwie jede Person angezeigt, die dort ist. Und es war... Einerseits fand ich jetzt cool ausgeschaut, andererseits hat es hat, mich überfordert. Also bin ich bin ich gespannt, was du dazu sagst.
1: Ähm, ja, es hat auch mich überfordert, aus dem Grund, es waren verschiedene Locations an verschiedenen Orten. Und da waren eben ganz, ganz viele Speaker aus verschiedenen Firmen, wie von Meta, TikTok oder auch aus vielen Agenturen oder auch im Sportbereich. Das war echt cool, weil es war auch international. Man hat eben gelernt über neue Trends, über Methoden, die Agenturen anwenden. Und ich selber bin ja auch selbstständig im Bereich Social Media Marketing, helfe auch Unternehmen im Marketing selber. Und ja, da konnte ich einfach ganz, ganz viel mitnehmen, es war echt cool, aber ich muss auch sagen, ich war fertig. Und viele fragen okay. dann auch gerne, ja, wie kommt man dahin? Ja, indem du 300 Euro zahlst. 300 Euro? Ja, aber es war, es war echt, es war unglaublich cool. Und der, es gab einen Vortragenden, der war erst 18 Jahre alt. Der macht schon Vorträge, als er 15 ist und der war echt der Beste. Also crazy, was der für eine... Bühnenpräsenz hatte, was für ein Wissen der hatte. Aber was, was, macht der beruflich? was macht
0: er beruflich, dass der sich da jetzt so auskennt?
1: Er ist grundsätzlich spezialisiert auf Generation Z. Ja, beruflich macht er ganz viel mit so Sneaker-Labels und hat zwei Bücher geschrieben und nebenbei ist er auch noch Skirennfahrer. Mhm. Er beratet okay,
0: All-Around-Talent. Mhm. Okay. Genau. okay, aber... Was ist das Fazit, das du jetzt mit nach Hause gebracht hast von dem Festival? Zahlt sich das aus, diese 300 Euro zu zahlen? Für welche Berufsgruppe zahlt es aus und muss man da unbedingt dabei sein?
1: Also ich sage mal, du weißt ja im Vorhinein nie, wie es dann im Endeffekt ist, aber ich bin einfach ein Fan davon, am Ball zu bleiben und es gibt viele Meinungen, die ich nicht von, nur von Speakern, sondern auch von Gästen gehört habe, die auch meine Meinung widerspiegeln. Also es ist so, dass du jetzt zum Beispiel so wie ich als Selbstständige, als One-Woman-Show, oft ein bisschen einsam bist, sage ich. Und du kannst nicht so ähm, ja, Meinungen austauschen oder schauen, ob das bei anderen genauso ist wie bei dir. Und deswegen war es ganz spannend, dass meine Erfahrungen so übereinstimmen mit anderen Erfahrungen. Und zusätzlich okay. war es eben auch spannend zu sehen, ja, was Kunden alles falsch machen oder ja, oder auch Agenturen oder was man besser machen könnte. Und ja, einfach am Ball bleiben, weil zum Beispiel ein super Thema ist. Ich habe auch ein Buch gelesen von Frank Thelen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der war auch bei oh ja, der an, ja, Investor auch. Und der meinte, dass in den nächsten zehn Jahren sich die Welt hundertmal schneller verändern wird als in den letzten zehn Jahren. Und wenn du dir jetzt denkst, wie wenig die älteren Menschen jetzt schon mit der Digitalisierung nachkommen, also eigentlich gar nicht nachkommen, umso schlimmer wird es bei uns werden in nächster Zeit. Und ja. deswegen versuche ich einfach so gut wie möglich überall bei solchen Networking-Events und Weiterbildungsevents dabei zu
0: sein. Du das glaube ich sofort. Ich bin, ich bin zwar nicht so extrem in den Social Media äh, drinnen wie du, aber beschäftige mich eigentlich da, da, dafür, dass ich damit kein Geld verdiene, ziemlich viel damit. Mhm. Und ich komme ich komm teilweise wirklich nicht mit. Ich komme ja. wirklich nicht mit. Ich muss Und teilweise
1: Sachen... Wirklich googeln. Ja, und wenn wir da schon beim Thema Social Media sind, das unterschätzen halt viele, dass das auch einfach mehr als ein Fulltime-Job ist. und das, Teilweise halt werden ja diese, Tag oder das Sehr macht.
0: oft werden diese Influencer ja wirklich belächelt oder früher war das so, aber seitdem diese Real da sind und man wirklich sieht, was die Influencer aus diesem Tool von Instagram machen, das ist mhm. ein Wahnsinn. Da musst du, mittlerweile musst du ja Model sein, Video-Editor, äh, Blogger, keine Ahnung, was man da alles schon können muss, in, in einem Beruf. Also wenn das du dir da keine Hilfe holst, dann bist, dann bist du sowieso verloren. Ja, wenn, du, wenn du den Job Influencer machen möchtest.
1: Ja, echt immer ist. am Ball bleiben. Oder ein anderer spannender Vortrag war zum Beispiel äh, Women Leadership und es war so schön zu sehen, wie sich erfolgreiche Frauen gegenseitig unterstützen. Ja. Das ist auch so ein Thema, wie ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht habe oder egal, was ich angefangen habe, ja. egal, ob es eine neue Business-Idee war, Podcast, whatever, gab es immer voll viele Zusprüche, wie voll cool, dass du das machst, bleib am Ball, äh, finde ich mega, also wirklich unterstützende Worte. Aber es gab auch von vielen Leuten einfach gar nichts, wo du dir eigentlich was erwartet hättest. Das finde ich eigentlich traurig, dass vor allem unter Frauen, dass hier so wenig unterstützt wird, gegenseitig. Du ganz ehrlich, ich
0: habe von fast niemandem ein ein Feedback bekommen jetzt in meinem Freundeskreis oder, ich sag mal, engeren Freundeskreis. Einerseits ist es mir wurscht, andererseits denke ich mir, okay, gut, ein bisschen ein Feedback wäre cool. So. Ja, man muss dann immer die richtigen Leute
1: rausfiltern, die dann eben auch wirklich ehrlich sind und die ehrlich die Meinung sagen, weil jeder, der mich gut genug kennt, weiß ganz genau, wenn jemand zu mir sagt, das ist nicht gut aus dem und dem Grund, akzeptiere ich das vollkommen und versuche mich da eben auch zu verbessern. Aber eine andere Frage, wenn du jemanden erzählst bezüglich Selbstständigkeit von deinem anderen Business,
0: erzähl mal, was sagen da die Leute? Um, ich bin ja Vollzeit angestellt, 40 Stunden, und mhm. bin aber auch selbstständig als um, Personal Trainer. Und ja, das, es kommt immer ganz drauf an, mit, mit, mit wem man darüber spricht. Manche finden das wirklich cool, Manchen taugt das auch und andere belächeln das eher, weil okay, wer braucht schon einen Personal Trainer und ich kann das eh alleine oder es gibt eh mhm. YouTube und das, das geht schon. Es ist in, in Österreich ein bisschen schwieriges Thema, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich lasse es jetzt mal dabei, wenn du sagst, du bist Personal Trainer oder du unterstützt Menschen, fitter zu werden. Das ist irgendwie, bei manchen kommt das wirklich gut an und, und da merkst richtig, die wollen mehr darüber wissen und bei anderen wird das richtig belächelt und so gesagt, ja, damit kann man ja kein Geld verdienen und wa warum sollte man dich zahlen, dass du einen trainierst. und Also am Anfang hat mich das wirklich gekränkt. Ich mir gedacht, okay, gut, du hast ja überhaupt keine Ahnung, was ich mache und wie gut ich bin. Und jetzt mittlerweile denke ich mir, okay, weißt was, du was, du musst mich auch nicht dafür bezahlen, dann mach das, wie du es weitermachst und das ist vielleicht scheiße. Mhm.
1: <lacht> Aber genau ja. zu diesem Thema haben die bei dem Vortrag Leadership eben auch gesprochen, dass man solche Menschen dann einfach aus seinem Circle rausstreichen soll. Also umgibt dich quasi nur mit Menschen, die auch die gleichen Ziele haben wie du, die das gleiche Mindset haben wie du, die dich auch weiterbringen. Und auch wenn dann dein, ja. dein Umkreis kleiner wird, ist es egal, weil du willst nur die, die dich supporten. Ja. Und auch wenn das manchmal also ich, hart ist.
0: Ja, ich, das, auch das Thema Instagram ist, ist so eine Sache. Ja, und warum postest du so viel? Und warum gibst du so viel aus deinem Leben preis? Und findest du das nicht zu so viel? Und und dies und das und jenes. Und, und ich, ich denke mir einfach, ja, ich meine, ihr müsst es euch nicht anschauen. Bitte. Mhm. Also ich finde manches, wenn, wenn man so konstruktives Feedback bekommt, mit dem man arbeiten kann, dann ist das was anderes. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei dir... Neider gibt, weil du jetzt wirklich erfolgreich selbstständig bist, dass das viele nicht gönnen?
1: Naja, so sehr habe ich das in meinem Umfeld eigentlich nicht. Wie gesagt, das ist eher von den Menschen, wo man sich erwartet, dass sie an Supporten, dass die dann eher nichts sagen, was ja auch jetzt nicht so toll ist und dann eher sagen, ja, wieso hast du das nicht so gemacht oder so, aber immer so, immer nur negative Dinge und immer so einem, auf einem rumhacken. Es ist schwierig mit solchen Menschen, aber wie gesagt, die sollte man dann einfach aus seinem Leben streichen.
0: Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück, weil ich habe ich hab dich ja noch kennengelernt, als du nicht selbstständig warst. Wie waren die Beginne für dich jetzt da, als du dich dafür entschieden hast, selbstständig zu werden? Mit Was für, was für Struggles hast du gehabt? Wo, wo war für dich so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, vielleicht ist es doch nicht das Richtige? Aber wo war für dich dann der Punkt, dass du gemerkt hast, okay, es ist das Richtige für dich, selbstständig zu sein? Es
1: war so, ich war eigentlich immer angestellt und ich hatte auch nie dieses typische Studentenleben, was viele hatten. Denn ich habe immer 40 Stunden gearbeitet und habe dann nebenbei meinen Master gemacht in Marketing und Sales, bin dann eben nach Salzburg gegangen, für Red Bull, war davor bei der OMV, davor noch bei einem Möbelhersteller und habe da mega gute Erfahrungen gemacht und es war einfach Gold wert. Habe da aber auch immer wieder kleine Unternehmen kennengelernt oder nicht nur kleine, auch große, die einfach nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen von dem, was die haben. Die haben eine super Strategie, aber erzählen es quasi nicht oder präsentieren sich nicht so, wie sie eigentlich sind. Das habe ich mir ganz, ganz lange gedacht, wie man diesen eigentlich helfen kann. Und dadurch, dass mein Vertrag befristet war bei meinem letzten Job, habe ich so mit dem Gedanken gespielt, mache ich mich selbstständig oder nicht. Dann habe ich mir das so meinen goldenen Satz ähm, vorgesagt, nämlich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das ist für mich so ein Satz, den denke ich mir immer, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass es einfach nicht funktioniert. Aber dann habe ich daraus gelernt. Ja, und dann hat das angefangen und ich war eigentlich... Super motiviert und habe da echt viel reingearbeitet, viel Zeit investiert, weil natürlich auch mehr oder weniger deine, deine Existenz dran hängt. <lacht> da gab es aber auch bestimmte Leute in meiner Familie, die meinten, hm, magst du nicht doch einfach einen Angestelltenjob suchen und so, was richtig, richtig verletzend war auch, muss ich sagen. Aber ich wollte das unbedingt machen und ich habe dann auch daraus gelernt, dass die auch nicht wirklich wussten, die kannten mein Berufsfeld auch nicht wirklich so, die wussten nicht, dass man damit Geld verdienen kann und wie wichtig der Stellenwert ist von dem Bereich Social-Media-Marketing. Dann hatte ich circa drei Monate Vorbereitungszeit und am 1.1. habe ich dann eben gegründet. Hatte dann auch schon Kunden ab 1.1. Aber das ging natürlich nicht schnips so, sondern es war wirklich gute Vorbereitung, sein Netzwerk aktivieren. Ja, jetzt bin ich hier und es läuft eigentlich ziemlich gut. Es ist mega spannend und bin sogar
0: schon dabei, ein neues Unternehmen zu gründen. <lacht> Wow. Das heißt, jetzt arbeitest du nicht mehr 9 to 5, sondern
1: 24-7. Ja, genau, das ist so die meiste Frage, die ich gestellt bekomme. Wie viele Stunden arbeitest du? Und das kann ich einfach überhaupt nicht sagen, weil, wie du siehst, also ich bin extrem viel unterwegs. Ich war jetzt bin letzte Woche von Kroatien zurück. Ich habe auch da gearbeitet, arbeite immer im Zug, war dann einen Tag in Salzburg, bin dann nach Graz für zwei Tage, bin dann jetzt nach Wien für einen Tag. Jetzt bin ich wieder in Salzburg. Bin halt ganz viel unterwegs und arbeite zwischendurch. Und da kann ich nicht mitzählen, wie viel ich arbeite. Und es ist auch wirklich mhm. schön, nicht mitzuzählen, weil es soll ja Spaß machen. Und das war zum Beispiel auch der nächste Struggle, den ich hatte, oder immer noch habe ein bisschen, ähm, ist dieses Money Mindset. Also das ist echt was, also ein richtig großes Thema und das ist nicht nur bei mir so, das ist bei allen, die sich selbstständig machen, einfach Mut ja. Preis zu haben und auch ja. Geld zu verlangen für etwas, was einem Spaß macht. Denn du wirst so erzogen nach dem Motto nur harte Arbeit zahlt sich aus oder ja, so Hard Work pays off. Aber es muss nicht harte Arbeit sein. Arbeit kann auch Spaß machen. Und das wird uns aber so eingetrichtert als kleine Kinder, yeah. dass wir irgendwie verlernen, Spaß an Arbeit zu haben.
0: Und also, das ist, ja. Mir hat meine Mama mal gesagt, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, ist es dann eigentlich noch dein Hobby. Hat mich lange ein bisschen irritiert, muss ich ganz mm -hmm. ehrlich sagen. Mittlerweile sehe ich das anders. Also ganz ja. ehrlich, mir macht das so viel Spaß, die mein, meine Selbstständigkeit, die ich habe als, als Coach, und mir macht es aber trotzdem selber Spaß auch zu trainieren. Also ich, ich sehe das jetzt äh, trotzdem als mein Hobby an, obwohl ich das auch, auch mehr oder weniger beruflich mache. Und sehe das aber auch mit dem, mit dem Geld dafür zu verlangen, genauso wie du, das ist mir am Anfang wirklich schwer gefallen und ich habe mich wirklich unter meinem Wert verkauft und habe meine Preise jetzt eigentlich wirklich schon vor ein paar Monaten angehoben und ich muss ehrlich sagen, es ist mir auch Mittlerweile egal, wenn wer sagt, es ist ihm zu teuer. Ja, genau. Muss ich, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann sind das eben auch nicht deine richtigen
1: Kunden, weil dann ist es ihnen genau. auch nicht so wichtig oder das wert. Bei mir war es zum Beispiel so, ähm, dass ich immer sehr, ich bin voll der harmoniebedürftige Mensch. Und ich wollte dann auch, ja. und Leuten helfen, ja, aber auch wenn du Leuten hilfst und harmoniebedürftig bist, ja, du lebst ja auch nicht von Luft und Liebe.
0: Das ist ja das. Das ist, ja. die Leute vergessen, dass, sie, dass es trotzdem Arbeit ist, selbst wenn ich mit ihnen sportle.
1: Ja, den Mut, Nein zu sagen, ist auch ein ganz großer Schritt. Ich kann mittlerweile auch zu Kunden Nein sagen, weil ich weiß, es kommt ein anderer Kunde. Und immer dieses Positiv vorausdenken, alles, was du ausstrahlst oder das Positive, was du denkst, das klingt jetzt vielleicht super esoterisch, aber es ist so, das kommt auch zu dir. Und wenn du denkst, egal, es kommt ein anderer Kunde, es kommt immer was. Es, kommen, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die dieses Angebot brauchen. Es kommt immer ein neuer Kunde. Du musst nicht jeden Fuzi-Spaß nehmen.
0: Ja, das, das, das sehe ich mittlerweile auch so. Das war am Anfang nicht so. Ich meine, dadurch ich immer auch einen einen wirklich Vollzeitberuf nebenbei gehabt habe, konnte ich auch gar nicht alles annehmen. Das war vielleicht mehr oder weniger auch mein Glück. Aber auch jetzt, wenn ich merke, dass ich, dass wird, es wird ein mühsamer Kunde, dann sage ich eigentlich schon, schon auch nein, ich habe keine Zeit. Mittlerweile ist das, ist das okay für mich, nein zu sagen. Das war am Anfang wirklich auch schwierig, dass ich mal sage: Nein, es tut mir leid, das, das, ich, ich kann das einfach nicht. Ich habe die zeitliche Kapazität nicht, was ja meistens wirklich der Fall ist. <lacht> ja, es gibt für alle,
1: die auch mit dem gleichen Thema strugglen, ein super Buch. Das heißt Get Rich Lucky Bitch. Das klingt vielleicht ein bisschen extrem. <lacht> Aber es hat zumindest bei mir extrem geholfen, diese Blockaden zu lösen.
0: Ja, wir werden das in die Shownotes geben. Also wir machen da jetzt unbezahlt Werbung für dieses Buch. Mhm. Ähm, ja, die ja, freut also Frau ist sich das Wir supporten sie. Genau. Ich bin ja überhaupt ganz arg bei sowas. Also ich, ich, Jede Frau, die da irgendwie ein, ein Konzept hat oder sich selbstständig machen will oder irgendeine coole Idee hat, sei es jetzt was Handwerkliches oder so was du machst mit Social Media, ich, ich, ich liebe das und ich unterstütze das gerne. Und ab den Zeiten, wo ich, wo ich wusste, aber du bist selbstständig, ich glaub, bin, glaube ich, am nächsten Tag zu dir gekommen und habe gefragt, ob du mir helfen willst. ja Oder stimmt. ziemlich knapp danach. Und ich habe mir, hab mir vorher wirklich noch nie Gedanken darüber gemacht, ob mir wer helfen soll mit meinem Social Media Account. Also wirklich, und dann hab ich habe mir gedacht, okay, gut, <lacht> äh, finanziell geht sich das durchaus aus bei mir und, und es ist ja eine Investition in einen selber. Genau, guter und ich, Punkt. Und so viel ja. ja, Ich gebe so viel Geld aus für gewarnt und, und klumpert, dass ich mir denke, okay, ja, ich meine, why not? Unterstütze mhm. unterstütz meine Dienstleistung. Ja, und Geld in sich selber investieren oder
1: in sein Unternehmen investieren kommt einfach tausendmal zurück. Das wird so unterschätzt. Ja. Ja, Deswegen, also, ist für mich Frage, ist es ob sich die 300 Euro ausgezahlt haben oder nicht. Vielleicht noch nicht jetzt, aber es wird sich auszahlen weil es einfach eine Investition du, in mich selbst war.
0: Ja, vor allem eine Investition ist ja einfach etwas, was ich vorab zahlen muss und der Output kommt erst Jahre später. Ja. Und das vergessen die Leute immer. Ich kann nicht investieren und erwarten, dass im selben Moment oder einen Tag später das Doppelte reinkommt. So funktioniert die Welt nicht. Mhm. Langfristig denken, ja. Das ist, ich muss mal wirklich Geld in die Hand nehmen für meine Firma mein Baby und, und investieren und dann reinhakeln, dass, dass was rauskommt. Dass ich ja mal wirklich auch break-even bin. Ja. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich bin ja eigentlich seit 2012 Trainerin und habe das wirklich erst in den letzten zwei Jahren forciert. Und das ist etwas, was mich persönlich an mir ärgert, dass ich mir nicht zugetraut habe, dass ich das Zeug dazu habe. Also ich habe ich hab das Selbstbewusstsein nicht gehabt, zu sagen, ja, ich kann das. Weil von so vielen Leuten kam, nein, mach das nicht und mach das nicht und, und pass lieber auf und nein, das geht nicht. Und ich so lange auf das gehört habe, obwohl ich eigentlich eine sehr selbstbewusste Person bin. Aber da war ich dann wirklich so, dass ich mir gedacht habe, uff, nein, ich kann das nicht und ich mache das lieber nicht. Ich mache lieber das und das und sollen das die anderen machen. Und irgendwie hab ich mir gedacht, nein, Bullshit, ich kann das viel besser als die. Mm. <lacht> ja, aber das hat das auch wieder etwas mit deinem Umfeld zu tun das weiß ich jetzt gar nicht so genau, also das Umfeld hat sich dahingehend jetzt nicht so viel geändert und das war jetzt auch nicht das, das Umfeld, das wirklich nah bei mir ist, sondern das waren teilweise irgendwelche Leute, ich habe auch gestern mit einer Freundin darüber geredet, was, was eigentlich Worte für eine Macht haben und dann meistens mhm. haben wirklich dann die Worte Macht von Leuten, die du eigentlich gar nicht gut kennst. Ja, aber hat dein Umfeld dich nie darauf angesprochen, wieso
1: machst du dich nicht selbstständig mit dem, was du machst oder hat Weißt du, weil wenn dein Umfeld
0: vielleicht auch selbstständig ist, Ziele hat, forciert, das steckt dich ja auch an. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja das Problem. In meinem Umfeld sind alle in einem Angestelltenverhältnis, teilweise sogar Beamte. Mhm. Das heißt, das ist ein, ein ganz, ein ganz ein anderes Arbeitsumfeld, was man sonst vielleicht hat. Und ich muss direkt überlegen. Aber dann ist das vielleicht in meiner der Familie, Grund. Ja, in meiner Familie ist tatsächlich keiner, keiner selbstständig. Weil ich habe mich auch,
1: also dadurch, dass ich viele Freundinnen für mich selbstständig gemacht haben und ich viele in meinem Umkreis habe, die auch Ziele verfolgen, sich selbstständig machen, neue Business-Ideen haben, das hat mich angesteckt. Und das war ein Riesenpunkt, warum ich mich selbst auch selbstständig gemacht habe. Das siehst du, was dein Umfeld für eine Auswirkung hat auf dich selber.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass das bei mir dann auch wirklich der Grund war, weil... Ich gesehen habe, dass das funktioniert, jetzt auch bei dir. Mhm. Du warst schon so ein bisschen ein, 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 ein Trigger für mich im positiven Sinne zu sehen, okay, gut, ich muss einfach den, den Mut haben, aber die den Richtig den Mut, so wie du, zu sagen, ich bin nur selbstständig, das, 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 das schaffe ich nicht. Also ich brauche immer so ein bisschen eine Sicherheit. Doch, das schaffst du. Allein wenn du sagst, das schaffst du nicht, dann schaffst du es nicht. Aber wenn du sagst, du schaffst es, dann schaffst du es auch. Ja, aber im Moment brauche ich noch dieses Angestelltenverhältnis. Aber auch, weil mir der Job, den ich mache, Spaß macht. Das muss ich schon dazu sagen. Ich glaube, würde, würde der mir keinen Spaß machen, wäre das was ganz was anderes.
1: Ja, es ist ja auch im Grunde, ich will jetzt auch gar nicht Werbung für Selbstständigkeit machen, sondern es ist ja Angestelltenverhältnis genauso gut, Hauptsache es macht ja auch wirklich Spaß.
0: Genau, genau. Und, und dazu muss ich sagen, ich habe keinen 9-to-5-Job. Ich kann mir meinen Tag wirklich gut selber einteilen und habe wirklich einen sehr, sehr tollen Arbeitgeber und äh, habe Produkte, die ich verkaufe, also ich bin im Sales, bei denen ich selber sehr dahinter stehe und, und wo es mir auch Spaß macht, die zu verkaufen oder für die Werbung zu machen. Und ich glaube, das ist dann auch was ganz was anderes, wenn du hinter der Firma wirklich zu 100 stehst.
1: Ja, vollkommen. Aber auch 9-to-5-Jobs können auch gut sein. Also ich habe auch Tage, wo ich mir denke, es wäre ein Traum, wenn ich um... 5 Uhr, also 17 Uhr mein Stift fallen lassen kann, gehen kann und nichts mehr denken muss. Ich meine, heaven, aber ja, dafür habe ja. ich halt wieder andere Vorteile. Und da muss man eben immer selber abwiegen, was will man, was macht einem da mehr Spaß und ich bin ah. da halt eher die Umtriebige, sage ich mal, und arbeite eben lieber von verschiedenen Orten, was aber auch wieder Nachteile bringt, aber darüber könnten wir
0: ewig reden. Ja. <lacht> Sag einmal, nein, das würde mich interessieren, was ist, was ist dein Nachteil am Selbstständigsein? Also wir haben jetzt wirklich viele Vorteile genannt, aber was ist für dich jetzt der Nachteil am Selbstständigsein? Weil mhm. Du bist jetzt ja mittlerweile ein halbes Jahr selbstständig, hast schon viele Kunden betreuen dürfen und kannst du sicher jetzt auch sagen, was für dich da jetzt mhm. negativ ist bzw. ein Nachteil ist.
1: Ja, ein Punkt ist, dass es Urlaub, also wenn du Urlaub hast, hast du eben auch kein Geld. <lacht> also du wirst nicht ja. bezahlt im Urlaub, gern 13, 14 das Gehalt, nur das Übliche. Du kannst nicht dann Stift fallen lassen und nichts mehr denken. Du hast schon immer wieder dein Business im Hinterkopf. Was noch? Ja, wenn es ist manchmal, ja, es ist jetzt kein Struggle, aber es ist manchmal schade, wenn KundInnen Konzepte nicht übernehmen. Also es ist mir jetzt erst einmal passiert, und es gibt es aber, glaube ich, in jedem Business, dass es einfach Menschen gibt, die ja beratungsresistent sind. <lacht> die meisten übernehmen es eigentlich richtig gut, aber wenn nicht, ist es halt mega schade, weil die müssen natürlich dann auch wieder sehr viel Zeit investieren und sie unterschätzen halt, wie viel Arbeit Social Media Marketing ist, wenn man das alles selbst macht. Und also als Beispiel, ich gebe denen quasi einen Strategieplan, sage ihnen, wie sie es machen sollen und die Umsetzung liegt dann an ihnen, wenn sie dieses Paket gebucht haben. Und wenn sie es dann nicht umsetzen, ist es halt schade, weil ich mir denke, es ist der Zeit gewesen für mich und sie können nicht mehr Umsatz generieren und nicht ihre Wunschkunden erreichen. Ja. ja. Ähm, sonst ein Nachteil, ja, du bist halt für alles selbstverantwortlich, Buchhaltungsspaß ist jetzt auch nicht... Scare vom A, mhm. zumindest. <lacht> Und du musst halt auch immer bei deinen Finanzen aufpassen, weil du musst ja einiges nachzahlen, auch an Steuern, dass du dir das auf die Seite legst. Und ich damit strugglen auch viele, weil du ja in den ersten zwei Jahren nicht zu viel Steuern zahlst und am dritten dann alles nachzahlen musst, dass du dir da genügend auf die Seite legst. Ich glaube,
0: das ist aber für viele wirklich, wie du sagst, das, das größte, die größte Hürde, diese ganzen Zahlungen, die du eigentlich hast mhm. und die du erst später hast, weil du verdienst jetzt nicht, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 500 Euro bei den Kunden, das ist der Bruttobetrag. Das genau. heißt, du musst dir 50 Prozent auf die Seite legen. Das heißt, du hast 250 Euro übrig. Mhm. Und das ja. ist vielleicht dann zu wenig für die Arbeit, die du geleistet hast. Das heißt, du musst dementsprechend schon am Anfang kalkulieren, was möchtest du Netto von dem Kunden haben? Ja, ich mache es immer so. Ich
1: rechne eben von dem Bruttobetrag minus 20 Prozent und nehme dann die Hälfte. Das ist das, was mir überbleibt. Das ist jetzt sehr ähm gut gerechnet, also lege ich mir eigentlich sehr viel weg, aber sicher, sicher, man weiß nie. Und da kommen wir auch zum nächsten ja. Nachteil, nämlich, dass dein Gehalt jedes Monat unterschiedlich ist. Also du hast nie ein konstantes Einkommen und ja, wenn du nicht arbeitest, gibt es auch kein Geld. Wenn du krank bist, gibt es auch kein Geld. <lacht> ja. Und was ich ja. so gehört habe von werdenden Müttern, dass auch die, dass, dass du das Geld als Selbstständiger viel später bekommst in der Karenz, und dass du als Angestellte schon
0: ja, besser dran bist. Was jetzt. eigentlich schon ein Wahnsinn ist. Weil da, da bist du selbstständig als Frau und entscheidest dich, mit der Karriere auch, auch Kinder bekommen zu wollen. Und dann ist das eigentlich auch eine Hürde.
1: Ja, ich meine, so gut kenne ich mich in dem Thema jetzt gar nicht aus. Weiß ich, ich auch nicht. nicht aber genau. das ist ja, du zahlst doch ein bisschen mehr Arztbeiträge. Für mich überwiegen auf jeden Fall die Vorteile, weil sonst würde ich es nicht machen. Ich glaube, ich ich glaub, glaub, 20 Stunden gehen dann immer irgendwie, glaube ich. Ja, nein, es, es, ich glaube, es, es wird noch 40 gehen. Wie gesagt, ich entscheide mich nicht nach dem Arbeitsmodell, sondern einfach dem Projekt nach. Wenn ich jetzt ein Projekt habe, was mir Spaß macht, mache ich das egal, in welchem Verhältnis alles ja. Ausmachungssache, ob man dann weiß ich nicht, vom Zug aus arbeiten kann oder nicht.
0: Ja, ja dieses hybride Arbeiten, das geht eh jetzt äh, ganz gut. Ja,
1: ist auch wieder personenabhängig. Manche sind da gut im Homeoffice oder woanders arbeiten, manche weniger gut. Das ist, muss man einfach herausfinden als Vorgesetzter. Ja,
0: <lacht> ja. also ich kenne eigentlich nur Leute, die das, die das ganz cool finden, aber auch nicht die ganze Woche sondern zwei Tage mhm. zu Hause, drei Tage Büro. Oh Gott, ja,
1: das ist der nächste Nachteil. Also ich habe ja im Moment noch kein Office. Kannst du nicht vorstellen, wie sehr ich mir ein Office wünsche? Einfach diese Abgrenzung, <lacht> ja, das ist einfach so eine Abgrenzung von deinem Leben zu Hause. Und ja, also ich hätte so gerne ab und zu ein Office, aber das kommt jetzt auch bald. Aber das sind natürlich so Dinge, die du von Anfang an jetzt nicht leistest, weil du natürlich mal schauen musst, wie läuft's. Aber so ein Office ist schon Gold wert.
0: Ja, bis 10 gibt es Zeit, dann hast du bald ein Office mit Angestellten. Ich habe eh bald eins,
1: das ist eh schon fixiert.
0: Wow, hm. die News kenne ich noch gar nicht, da musst du uns jetzt ein bisschen mehr erzählen. Ist es in Wien? Sehen wir ich, dich dann öfters? Ich sag's noch nicht. Ja, super. Das heißt, die Leute müssen sich noch ein paar Podcasts anhören. <lacht> ja, es kommt auch noch ein
1: super Projekt auf mich zu. Da werde ich dann auch mehr erzählen. Allerdings erst so ab August, schätze ich, oder Juli, schauen wir mal. Ähm, sehr cool. Ein Megaprojekt, das ist echt cool.
0: Ja, es bleibt spannend. Ja, so wie bei mir. Ich habe jetzt auch ein, ein sehr, sehr cooles Projekt, da ist die Firma auf mich Zugekommen, mit denen darf ich jetzt zusammenarbeiten. Ja. Und freue ich mich schon sehr. Ein, ein Reiseveranstalter. Mehr sage ich Echt? jetzt, sage ich jetzt nicht. Ab wann? Aber ab jetzt. Also, so. also ab jetzt, ja. Und mit denen, die darf ich unterstützen mit meinen, mit meiner Trainertätigkeit. Ja, auf das, auf das freue ich mich schon sehr. Ja, dazu kommt dann in nächster Zeit ein bisschen mehr. Werde ich euch noch ein bisschen mehr erzählen, aber jetzt möchte ich das jetzt mal noch ein bisschen, ein bisschen, sag ich mal, geheim, jetzt nicht wirklich, aber ja, auf das, also ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass die auf mich zugekommen sind über Instagram und das ist schon ganz cool. Ja. Über Instagram war das
1: sogar, sieht man wieder in den Sternen. Ja. Ja.
0: ja, ja, über Instagram. Kerstin heißt sie auf, hat mir geschrieben und gefragt, ob ich, ob ich Lust hätte, da sie ein bisschen zu unterstützen äh, mit meinem. Läuferischen können, sage ich jetzt mal. Das klingt immer so, als wäre ich urschnell. Ich bin wirklich keine schnelle Läuferin. Ich laufe einfach nur gern und ich habe ein bisschen Ahnung vom Laufen. Naja, Aber so ist es nicht.
1: Also du warst bei dem Trailrun in Salzburg, bist du als Hobbyläuferin mitgelaufen, wurdest Erste und da
0: waren welche dabei, die haben das beruflich ja. gemacht. Okay. Ja, so, genau. Ich bin, ich bin eine Hobbyläuferin, aber wenn viele Profis am Start stehen, habe ich, hab ich, äh, bin ich irgendwo hinten. Das muss, man, das muss man jetzt schon, da muss man die Kirche wirklich im Dorf lassen. Und das ist auch vollkommen okay für mich. Aber äh, trotzdem mache ich, ich, ich laufe einfach gern und für mich ist Zeit, natürlich trainiere ich, weil ich gute Zeiten laufen will für mich. Aber ich weiß genau, äh, wo ich mich einordne als Läuferin. Aber mhm. das sagt ja nichts aus, was ich jetzt als, als Coach im Laufen kann. Und die fanden das cool, wie ich das rüberbringe auf Instagram, das Laufen. Und, und ja, es ist da ein cooles Projekt daraus entstanden.
1: Cool, das freut mich. Ich bin gespannt. Ich will es wissen. Ja.
0: Also, man, 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 darf, man darf einmal die Woche jetzt da mit mir laufen im Prater. Also, man muss meinen Instagram-Account jetzt verfolgen: Corey Und wer Lust hat, darf, darf kann dann mit mir einmal die Woche laufen. Welche Leistungsgruppe ist das? Das ist egal. Wir machen dann Intervalle und Lauftechnik und auch ein bisschen Koordination und ein bisschen Kräftigung. Ich schaue, dass ich in der einen Stunde oder so also, keine Stechuhr, es kann auch ein bisschen länger dauern, ähm, dass wir da so ein bisschen äh, unser läuferisches Können verbessern.
1: Ja, mega cool. Das ist ein Grund für mich, nach Wien zu kommen.
0: Ja, ja dann sehe ich dich hoffentlich öfters. <lacht> Aber was mich jetzt interessieren würde, und das habe ich dich, glaube ich, tatsächlich noch nie gefragt, um das Thema jetzt auch ein bisschen dann abzuschließen. Was ist jetzt der Unterschied zu dir und, und einer Agentur? Weil es gibt ja im Moment auch so viele Agenturen, die irgendwas anbieten zum Thema Social Media Marketing. Und da würde mich jetzt einfach interessieren, was ist jetzt der Unterschied? Was, ist, was sind deine USPs? Warum sollen die Leute... Eher zu dir kommen, und das ist jetzt gezielt Werbung für dich, das sage ich jetzt dazu, <lacht> weil ich, ich finde das, find das wirklich großartig, was du machst und wie du es machst, und, und bin wirklich happy, dass du mich da ein bisschen unterstützt, und ich bin wirklich kein einfacher Kunde, weil mir muss man alles zehnmal sagen. Ja, <lacht> <gibt's> Schlimmere. <lacht> wirklich? Na, ich weiß nicht. Ich sage nur Thema Homepage. Yeah. <lacht> Ja, also ich bin noch nicht für jeden ähm,
1: perfekt, sage ich mal. Und das ist aber auch gut so, denn ich will ja auch nur die Kunden, die zu mir passen, haben. Mhm, grundsätzlich ist es so, dass es gibt natürlich, so wie du gesagt hast, unzählige, riesige Agenturen, die Full-Service anbieten. Ich bin, also das ist meiner Meinung, muss ich sagen, ich bin kein Fan von Full-Service, weil meiner Meinung nach machen die alles und nichts. Also sie spezialisieren sich nicht richtig. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, ich habe mit vielen Agenturen schon zusammengearbeitet. man muss einfach sagen, dass dort Leute sitzen, die angestellt sind und die bekommen, egal wie ihre Leistung ist, so oder so ihr Geld. Das, das betrifft sicher nicht alle, aber es gibt sicher immer Leute, die da drin sitzen, die vielleicht in dem Kopf schon haben, dass sie kündigen wollen etc. etc. Kennen wir von uns allen, dass wir schon eigentlich kündigen wollen, noch nichts Neues haben, aber immer noch im Unternehmen sind. Du musst dir dann denken, dass solche Leute vielleicht auch für dich arbeiten. Und willst du, dass solche Leute dein Unternehmen vorantreiben oder nicht vorantragen eigentlich. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich, mit Agenturen, die sich einerseits auf nichts Spezielles spezialisieren und zweitens riesig groß sind. Und dann kommt noch dazu, ja, also ich habe mit vielen Agenturen die Erfahrung, man muss ihnen immer nachlaufen für bestimmte Dinge, was dir dann wieder Zeit kostet als Selbstständiger oder als Unternehmer. Und in der Zeit, denke ich mir, kannst du es dann wieder selber Konzepte machen oder ja, wo zum Beispiel Du hast große Meetings, dann fehlt wer. Beim nächsten Meeting muss der wieder ins Boot geholt werden, kannst du wieder wiederholen. Da verlierst du so viel Zeit und ich möchte einfach meinen Kunden diese Zeit nicht stehlen, sondern halt eher ja. schenken, damit sie den Tätigkeiten nachgehen wollen, die ihnen am meisten Spaß machen. Somit machen die ihre Tätigkeiten, die ihnen am meisten Spaß machen. Dort sind sie auch am besten, können das meiste rausholen, haben am meisten Output. Und ich mache das, was ich am besten kann. Und so kann einfach so schnell so viel, so Gutes
0: entstehen. Also prinzipiell, ein Kunde kommt zu dir und, und du stellst ihm mal das Angebot. Oder wie läuft das ab? Wie, wie, also wie kommt man auf dich, dass man jetzt sagt, okay, gut, ich gehe jetzt nicht zu einer Agentur, sondern ich gehe zu Carrie. Und wie schaut dann das weitere Vorhaben aus?
1: Also wie Leute auf mich aufmerksam werden, ist ganz unterschiedlich eben einerseits Social Media oder meine Website oder auch ganz, ganz viel durch Empfehlungen, eigentlich meistens durch Empfehlungen. Und ja, die Leute haben unterschiedliche Struggles meiner äh, meisten Kunden eben bezüglich Social Media es gibt viele, die es trotzdem selber machen wollen, Social Media, denen schreibe ich dann nur Social Media Pläne und sie führen es dann selber aus, wobei bei diesem Punkt die meisten nach einer Zeit drauf kommen, uff, das ist aber ganz schön viel Arbeit und geben es dann doch alles ab. Genau, aber das ja. kann ich eben auch nur begrenzt annehmen, weil ich bin auch nicht das Superhero, sondern eine One-Woman-Show quasi.
0: Ja, und ähm. deswegen erst recht ein Superhero. <lacht> naja. <lacht> Ähm, was war die zweite Frage? Ich glaube, das war jetzt nur eine Frage. So. <lacht> Nein, es gab schon eine zweite Frage. Ähm, wie das dann abläuft. Also, der Kunde kommt zu dir, sagt, ich brauche das und das und du stellst genau. mir dann quasi das Angebot, was du machen kannst.
1: Genau, und ich habe eben was mein, willst, was? ja, ich habe in meinem Portfolio eben Kunden, für die ich einerseits Social Media Marketing mache, aber ich habe auch Kunden, mit denen ich das komplette Marketing aufbaue. Das wow. kommt daher. Okay ja, das kommt daher, ich war früher, das ist jetzt schon eine Zeit her, war ich fast vier Jahre bei einem Möbelhersteller eben, wo ich das ganze Online-Marketing aufgebaut habe, Events organisiert habe, etc. und ich da eigentlich sehr viele Einblicke gewinnen durfte. Ich habe auch mit der Zeit gelernt, und das hat auch einer bei einem Vortrag letzte Woche gesagt, das ist ein richtig guter Satz, nämlich, es kommt nicht darauf an, wie viele Ideen du hast oder wir haben, wir haben unglaublich viele Ideen, sondern dass du jemanden hast, der weiß, dass diese spezielle Idee eine gute Idee ist. Nämlich eine gute ja. Idee in dem Sinne, äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das richtige Produkt. Mhm. Genau.
0: Ich glaube auch, diesen, diesen Zahn der Zeit zu haben, Okay, was, was will ein Kunde jetzt und, und auch eben das, was du machst mit den Festivals, dorthin gehen, um zu sehen, okay gut, was wird jetzt der neue Trend, was was könnte jetzt wichtig werden für mich als, als für mich und meine Firma? Und, mhm. und, was könnten die Kunden brauchen? Weil es ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, die Welt, in der wir leben, das ist so schnelllebig. Das ist, ich bin wirklich teilweise schwer überfordert. Ja, und
1: ich, ich bin auch jemand, ich sage nicht den Kunden, was sie hören wollen, sondern ich sage ihnen einfach die Realität, wie es ist und was sie machen sollen. Und es gibt Kunden, also dann eigentlich alle Kunden schätzen das auch extrem.
0: Aber ich glaube, gerade im Marketing oder in, in dem Segment, wo du bist in der Branche, ist es urwichtig, dass man sagt, hey, das geht so nicht oder das und das ist, ist ein, ein Blödsinn und dass man da auch wirklich ehrlich ist und nicht den Kunden die ganze Zeit Honig ums Maul schmiert. Das ist auch für Unternehmer eine extreme Challenge,
1: heraus, gute Leute herauszufinden, weil Marketing machen so viele Leute wie Sander mehr ist. Aber wirklich die herauszufiltern, ja. so die richtig gut
0: sind, das ist eine Herausforderung. Das ist ja in, 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 im trainer sind genau das ja. Gleiche, weil wenn ich mir anschaue, wer auf Instagram aller Trainer ist und was für Übungen da vorgezeigt werden, dann kommt man wirklich teilweise zu Spam. Und ich meine, es ist schon lustig, wenn man Übungen ausprobiert und das mag, Das ist schon, mache ich auch und das ist ja auch witzig. Aber das dann zu suggerieren, dass das jetzt die Übung ist für die und die Körperregion, ist teilweise, boah, das ist so eine Katastrophe. Ja, ne, im Marketing
1: ist es halt schon wieder so, dass ich der Meinung bin, dass jeder seine Daseinsberechtigung hat und es muss nicht jeder perfekt sein im Marketing, weil es gibt auch Kunden, die jetzt nicht die oder die brauchen, die das volle Wissen haben oder so. was ich meine, also es gibt welche, ja, die ja. sind super gut, die könnten Silicon Valley gehen, es gibt aber auch welche, die eben so Mini-Unternehmen unterstützen und deswegen sage ich, es hat jeder
0: seine Daseinsberechtigung, weil jeder wird gebraucht. Nein, das sowieso, jeder auf, in der Branche auch, das mag schon sein, das, das ist auch sicher so, jeder hat seine Daseinsberechtigung, aber das heißt nicht, dass ich das immer gut finden muss. Ja, <lacht> Ja, das also stimmt. so ehrlich bin ich. Aber <lacht> ich muss auch sagen, ich, ich würde das auch nicht sagen. Weil ich denke mir, das ja, wird schon sein Grund haben, warum man das jetzt so macht.
1: Ja, und vielleicht müssen die halt auch noch weiter lernen. Ich denke mir auch, ich, ich, hab, ich bin auch nicht von der ersten Sekunde an die Schlauste gewesen. Ich habe sicher auch Fehler gemacht. Gott sei ja. Dank. Sonst wäre ich nicht schlauer. Aber ja, man lernt daraus und ja, und man könnte. Nein, das dann soll jetzt das auch, auch kein Heten sein,
0: wäre. um Gottes Willen.
1: Ja, man könnte dann auch auf die zugehen und einfach sagen, hey, du, ich bin der und der Meinung, was sagst du dazu, die vielleicht supporten, dann geben die anderen das vielleicht auch irgendwann
0: mal wieder zurück und
1: ja, support,
0: Also ich support, würde auch supporten. nie was Negatives <lacht> schreiben. Das muss ich alles sagen. Ich würde da auch nie was Negatives schreiben, weil, weil das bin ich nicht, das, das mache ich, das mache ich nicht, weil. Ich, ja, privat kann man sich auch äußern, eine...
1: öffentlich vielleicht nicht.
0: <lacht> ja, also wen muss man die Mum haben, dass man das persönlich sagt? Und das soll jetzt auch kein Hate sein gegenüber Trainer, die da irgendwelche fancy Übungen machen, im Gegenteil. Also macht macht's das weiter, wenn ihr das für gut empfindet, bitte go ahead, <lacht> do your thing. <lacht> gut, jetzt haben wir ein bisschen was gehört von dir, wie das so abläuft, wenn man, wenn man dich haben möchte als Social-Media-Expertin für seinen Social-Media-Account oder auch als Marketing-Expertin für das ganze Marketing. Genau,
1: Beratungsstunden.
0: Ja, also es ist jetzt ja nicht nur Social Media jetzt, wobei ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Teil im Moment im Marketing, hätte ja. ich jetzt mal gesagt. Ich habe BWL studiert an der WU in Wien und da war Social Media noch gar kein Thema. Also ich habe hm. angefangen zu studieren, da kam gerade, ja, da kam gerade das erste iPhone raus, das war 2007. Der <lacht> <war> liegt da. <lacht> also ihr dürft jetzt ausrechnen, wie alt ich bin. <lacht> Aber das, das, das,
1: das, das zeigt wieder, dass viele Unternehmen nehmen dich ja nur, wenn du ein Studium hast oder so. Und das zeigt wieder, wie wenig das aussagt. Weil nur weil ich im Schusselon
0: was studiert ja, habe, heißt ja. das null, dass ich mich auskenne, wenn ich Nein. Tag für ah, Tag weiterbilde. Wirklich, ich habe ja auch, ich habe ja auch wirklich teilweise keine Ahnung mehr, was ich in dem Studium gemacht habe. <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich wirklich sagen. <lacht> <lacht> Top ich, ich meine, das Einzige, wo ich. Ich wollte immer BWL-Lehrerin werden. Das war der Grund, warum ich mit dem Studium begonnen habe auf der WU. Äh. Und so Accounting und und solche Geschichten, die sind mir immer sehr gelegen. Und das kann ich heute noch. Also so wirklich? Buchhaltung, Kostenrechnung. Das, ja, wirklich. Das habe ich in der Schule schon gern gemacht. Und auch auf der WU, das hat mir taugt. Und auch und auch Englisch. Also Business Englisch und so fand ich immer cool. Das war immer meins. Aber alles andere fand ich wirklich, wirklich... Pfft. Boah, keine Ahnung, das war nicht so meins. Wobei ich sagen muss, Marketing ist schon ein interessantes Thema. Nur dieser fette Schinken, den man da lernen musste, wo auch so viel Bullshit drinnen war, was ich nie wieder gebraucht habe, wie teilweise <lacht> Mathematik, wo ich mir denke, ich will nicht technische Mathematik studieren oder irgendwas, dass ich das brauche, was ich jetzt in Mathe mache. Das interessiert mich nicht. Äh, deswegen habe ich ich habe dann als spezielle Werbe- und Markenmanagement genommen, mit dem pädagogikbereich dazu. Und das war wiederum interessant, weil da gehst du ja voll rein in die Materie. Aber das war so anders zu dem, was du jetzt brauchst mm. zu dem Thema. Das war das 1001. Also wie du sagst, es ist vollkommen wurscht, ob man BWL studiert hat, weil wenn du dich dann nie wieder mit dem Thema beschäftigt hast, also intensiv beschäftigt hast, ist das vollkommen wurscht, ob du das studiert hast. Weil ich sagte dir wirklich, 2007 habe ich angefangen zum Studieren, und Marketing, das Marketing von damals. Natürlich gibt es noch immer Sachen, die man jetzt noch immer macht im Marketingbereich. Aber wir hatten nichts Social Media Technisches. Das war damals noch nicht. Es mhm. gab damals Studio VZ. So alt bist du nicht? Also es eigentlich schon ein krasser war. Nein, nein. Also ich kann es ja sagen. Ich bin 35. Ich bin 1987 geboren und eigentlich ist es jetzt. Ich meine, es ist schon lange her. Aber eigentlich auch nicht lange her. Aber das finde ich, weil für mich ist zum Beispiel Marketing so ein Thema, das muss man für mich nicht studiert haben.
1: Ja, weil es, gibt schon so ein nicht. Ja, es gibt schon Grundgerüst und Basics, die man schon können sollte. Aber auch wenn ich nicht studiere, kann ich mich ja dafür interessieren und zu Vorträgen gehen, Bücher lesen, etc., etc.,
0: aber, aber, kann man sich die nicht selber aneignen? Also ich habe im Marketing jetzt nichts gelernt auf der Uni, was ich mir nicht irgendwie selber anlernen hätte können, wenn ich mich damit beschäftigt hätte. Mhm. Auch ohne yeah. Studium. Es gibt schon coole,
1: also bei mir beim Studium war es schon so, dass ich mega coole Modelle kennengelernt habe. Das war schon vor allem in
0: meinem Masterstudium echt gut. Ja, ich glaube aber Master ist was anderes als jetzt wirklich dieses Bachelor-Grundstudium. Ja, kommt halt vielleicht auch auf die Uni an und den
1: Vortragenden, ja.
0: Aber ja. so, jetzt sind wir jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, was ich jetzt, was mich eigentlich wirklich interessieren würde, weil ich ja selber ein Kunde von dir bin. <lacht> was sind die größten Fehler, die Kunden machen? Darf man das <lacht> überhaupt erzählen?
1: <lacht> ja, also erzähle ich sehr gerne sogar, weil vielleicht hört es irgendjemand und denkt sich, hm, das bin ich. <lacht> 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 Zum Beispiel, ganz viele Kunden geben viel Geld aus für Ads, also Werbung, obwohl sie keinen mhm. guten Content haben. Und ohne guten Content kannst du eben noch so viel Geld ausgeben, wie du willst. Das bringt sich genau gar nichts. Also Content, Content, Content. Weil vor allem auf TikTok, wenn du da guten Content hast, geht der so schnell viral. Also lieber auf TikTok guten Content bringen, anstatt auf Instagram-Werbungen zu schalten. Das ist mal Tipp Nummer eins. Da ja. muss ich dich kurz unterbrechen. Also nur alleine Reels zu machen, das ist zu wenig. Ist auch gut, aber zum Beispiel du hast ja im Reel das gleiche Format wie in TikTok. Also nimm das Format, was du bei deinem Reel hast und schmeiß es auf TikTok, weil es bringt mhm. es, es, du machst hast nicht viel mehr Zeitaufwand dadurch und mhm. eine größere Reichweite.
0: Das werde werd ich boomt. dann gleich
1: machen. Ja, also TikTok-Leute, auch wenn viele immer noch der Meinung sind, das sind nur Junge etc. Nein, ist nicht so. DJ Ötzi ist auf TikTok und extrem präsent. Also, das mhm. das auch. Und die besten Beispiele für TikTok ist zum Beispiel Ryanair oder Washington Post. Die machen das mega gut.
0: Mhm. Okay. Also für alle, die das Thema interessiert und sich da ein bisschen jetzt, da, uh, uh, bevor sie die Carrie buchen, selber informieren wollen bitte ladet euch TikTok runter, wenn ihr das nicht schon habt. Ja, <lacht> weil es ist wirklich das gleiche
1: Format wie bei den Reels. Einfach das Video speichern, bevor du es postest und auf TikTok hauen. Dann ein grundsätzlicher Punkt für alle Selbstständigen ist Aufgaben abgeben. Weil es gibt so viele Dinge, wenn du selbstständig bist nämlich von Marketing, Sales, weiß ich nicht, viele haben auch noch Logistik dabei, Buchhaltung etc., etc., das kannst du nicht alles perfekt können. Da einfach rausfiltern, was macht dir wenigsten Spaß, da bist du vielleicht auch nicht so gut, und das mhm. abgeben. Ich habe Kunden, die sich, es ist sehr beneidenswert, die tigern sich unglaublich rein in Social Media und machen das so viel, aber sie machen es einfach nicht gut und haben dann ihre 20 Follower die das vielleicht sehen oder weniger sehen und du arbeitest dann den ganzen Tag an Social Media mit so wenig Outcome, dann gibst es doch einfach ab und kümmere dich um die Dinge, wie, weiß ich nicht, zwar Produktion oder whatever, was du richtig gut kannst. Weil zum Beispiel, ich habe auch meine Buchhaltung abgegeben. Warum? Weil ich mich nicht damit beschäftigen möchte. Ich bin nicht gut drin, das macht mir keinen Spaß, also macht es mir etwas andere Und dadurch habe ich viel mehr Zeit für Dinge, die mir Spaß machen, wo ich anderen Menschen weiterhelfen kann, mir wieder viel mehr Umsatz bringt.
0: Ja, ja. Das, das macht aber auch Sinn und ich finde, man muss da einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das Leuten geben, die das einfach können, weil alles andere ist, wird ein Ballerwatsch und, und macht einfach nicht
1: glücklich. Ein weiterer Punkt ist noch, sich präsentieren, mit Kunden in Kontakt treten, also mit deinen Kunden in Kontakt treten. Der mag ein Gesicht verlangen, weil Menschen kaufen von Menschen und nicht von Logos. Also zeig dich auch auf Social Media. Du machst das zum Beispiel mega und du hast selber gemerkt, umso mehr du dich präsentierst, umso mehr du da reinlaberst in dieses Handy und Stories machst und yeah. whatever von dir privat zeigst, umso mehr kommen auf dich zu. Weil umso mehr können sie sich mit dir verbinden, fühlen sich ähnlich oder ja lernen dich einfach besser kennen und sehen dich mehr als Freundin, obwohl du sie vielleicht noch nie gesehen hast. Und jeder kauft von, von seiner Freundin viel eher Produkte als von irgendeinem Fremden.
0: Ja, aber da habe ich lang braucht. Also ich bin, ich ich, ich schaue mich zwar nicht vor der Kamera, muss ich ehrlich sagen. Also Ich mag, ich mag das eigentlich gern, aber teilweise habe ich das bei den Stories jetzt nicht so gemacht, weil ich niemanden mit, mit Selfies oder so nerven wollte. Und das ist einfach der ganz falsche Ansatz. Ja, weil die, die, die es nicht
1: interessiert, die entfolgen wir dann. Ja, ist aber okay, ja, dann, genau. dann brauchst du die. Oder kannst könnt mich auch stumm schalten. Aber weh, ich finde das raus. Aber es gibt auf jeden Fall mehr Menschen, die es interessieren und die folgen dir dann und die kaufen von dir oder treten mit dir in Interaktion. Ja. Genau. Ja, ja was gibt es noch? Um, ein großer Punkt ist zum Beispiel die Fehlerkultur. Wenn du die Fehlerkultur vergleichst von Europa oder deutschsprachigen Raum, und den Staaten zum Beispiel, das ist halt ein Mega-Unterschied, weil bei uns werden Fehler immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt und Amerikaner sind da viel offener, da darf man Fehler machen, Fehler gehören dazu und aus Fehlern lernen wir und ja, egal ob es um mit Fehler im Business geht oder auch um private Dinge, es wird viel mehr gesprochen. Und ja, das
0: stimmt. Ja,
1: das das ist, stimmt. Das weißt du ja, wahrscheinlich auch, ganz
0: gut weil du ja, da oft ja. warst. Die Feedback-Kultur in Amerika ist, ist sensationell und die Leute nehmen das auch wirklich gut an. Also das ist eine ganz eine andere feedback als, als es bei uns ist. Mhm. Das ist kaum zu vergleichen. Und, und bei uns ist Feedback immer, immer negativ und dort, natürlich ist ein Feedback auch manchmal negativ, aber die, die bringen das anders rüber. Die, die Amis, die können das. Ja, und da können wir uns so viel abschauen. Fehler sind echt das, das, essentiell. Das, ja, ich bin ja prinzipiell ein Amerika-Fan und das war ich schon immer, eigentlich seitdem ich denken kann, ein, ein Amerika-Fan. Und ich finde, bei solchen Dingen kann man sich wirklich viel von den Amis abschauen. Cool. also Die, die machen das, das wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich meine, ich, ah. ich finde die Arbeitskultur, die sie teilweise haben oder die sie haben müssen, cool. das muss man schon wollen. <lacht> <lacht> also da gibt es kein 9 to 5, sondern da bist du auch, wenn du angestellt bist, 24-7 muss man wollen, aber die wachsen auch so auf. Die kennen sich dann das genau. Also wenn du denen sagst, wir arbeiten viel 9-to-5 und lassen um 5 den Stift fallen und gehen, die denken... Die, die ja, und wie viel Urlaub wir haben und Gesundheitssysteme, ja. etc., etc., also da sind wir Karenz. echt im gegnenden Land. Ja. Karenz, in Amerika gibt es das ja nicht. Da gehst du nach ja. vier Wochen arbeiten und dein Baby ist bei der Nanny oder beim au -pair oder was auch immer. Wenn du es dir leisten kannst. Ich hatte das Glück, ich war Au-pair. Also ich habe das im miterleben dürfen, wir Amerikaner ähm, ihren Alltag bestreiten und das ist schon, schon anders mhm. als bei uns. Aber auch, auch also, positiv wie negativ, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, mhm. genau. Und dann eben, ja, baue ein Netzwerk um deine Marke herum auf, kooperiere mit Unternehmen, die komplett anders sind als du, wie zum Beispiel, mhm. also das beste Beispiel ist zum Beispiel Lüto hat zusammengearbeitet mit der mit einer Marke, die komplett anders ist, nämlich Supreme. Und es hat geboomt. Ah. Also okay. ist da irgendwie immer, wenn Suchen der komplett konträr ist, ein Netzwerk aufbauen um die Marke herum, ähm, weil deine Kunden können so ein guter Multiplikator sein und eben offen für Neues sein. Auch ich habe bei den Vorträgen so viel Neues gelernt und mitgenommen. Und was da noch alles kommt, ist teilweise erschreckend, wie zum Beispiel Metaverse, falls du das was sagt. Oh Gottes Will. <lacht> ja, also wenn quasi Menschen, die nicht hier sind, hier sind und du mit den weiß nicht, Tischtennis spielen kannst oder ja, ein Meeting mit dem hast, der eigentlich aus Amerika kommt und so ein bisschen crazy, ein bisschen wie Black Mirror, falls das wer gesehen hat. Ähm, aber ja. ja, offen sein für das ähm, und sich weiterbilden.
0: Dieses Metaverse, ich, ich weiß, das kommt auf uns zu und in ganz großen Schritten kommt das auf uns zu. Aber ich muss... Vor dem fürchte ich mich ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, wir haben so auch nicht gut. viel Chancen, von dem wegzukommen, weil natürlich, ja. du als großes Unternehmen, willst natürlich der Erste sein, der das hat oder immer am Ball sein. Deswegen machst du da von Anfang an mit ja. und dann noch der Verlierer. Und wir als Endkunden dann, als Konsumenten, müssen dann mehr oder weniger auch mitgehen, weil sonst können wir vielleicht die Produkte so und so nicht haben, nicht kaufen oder nicht in der ja. Form nutzen. Das wird spannend. Ja.
0: Ja, das, ich, ich sehe das jetzt immer wieder auch auf Instagram, dieses Metaverse. Und jetzt vor kurzem habe ich gelesen, ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, aber es war irgendwie so: Ja, ein, ein 14-Jähriger würden eher teure Sneakers im Metaverse anhaben als draußen. Ja, das habe ich irgendwie ähm, gepostet. Warst das, war, war das du? Was das eh du? Ja, das
1: habe ich gepostet. Das war eine wow, Folie also von einem Vortragenden. Ja, genau, das, das war das. Ja. War
0: das nicht Dave vom Festival?
1: Ja, genau, das stand um, Ask a 14-year-old where he would wear his sneakers, in Fortnite or in real life. Ja, genau, das war's. Und dann und hat er hat jemanden nicht. gefragt, er, ja, der hat, da hat er jemanden gefragt, und der einen 14-jährigen Sohn hat, und er hat gesagt, ja, yeah, of course, Fortnite. Also dieses, die diese Produkte in, in, nicht in Reality zu haben, nimmt immer mehr Stellenwert an. Halleluja. Ja,
0: Okay, das machst dann du, du für mich. <lacht> also für alle, die sich da dann nicht auskennen, die Carrie hat uh, sicher noch Platz in, in, für euch.
1: Schauen wir mal, ob ich mich auf das spezialisiere. Mal sehen, was die, weil alles zu tun... In ihrem Portfolio, ich wollte tun. ich sagen.
0: Wow, <lacht> <ist aus> <lacht> Wahnsinn. Ja. Also da kommt einiges auf uns zu. Du wirst uns dann mitnehmen auf eine Reise. Ich bin schon gespannt, was in meiner Branche sich so tun wird. Also Zoom ist ja, das Training online ist ja ein ganz, ganz großes Thema seit, seit Corona. Ähm, mhm. hat ja viele Influencer noch berühmter gemacht oder erst recht berühmt gemacht, ähm, teilweise zu Recht, teilweise nicht zu Recht. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das, wie das werden wird in der Fitnessbranche, sage ich da ganz ehrlich. Also, ob die Leute dann überhaupt mal ins
1: Fitnesscenter gehen wollen und was für neue Technologien da kommen, das wird sicher spannend.
0: Ja. Also, danke, dass du uns da mitgenommen hast auf, auf die Reise in die Selbstständigkeit. <lacht> und ich glaube, man kann abschließend sagen, dass man, wenn man eine gute Idee hat oder wenn man das jetzt gerne macht, was man tut, dass man sich ruhig trauen kann, selbstständig zu werden. Oder was Auf meinst jeden du? Fall.
1: Auf jeden Fall. Und auch wenn du in einem Beruf bist, der dir Spaß macht, dann bleib auch dort. Man muss nicht selbstständig sein. Selbstständigkeit wird immer so, so hochgepriesen. So. Aber es ist nicht für jeden ja. was. Und das ist auch vollkommen okay. Nein. Man muss es nicht sein. Es ist... ja, ja. Wie er will. Also ich will. liebe beides.
0: Ja, ich liebe beides, mein, mein Angestelltenverhältnis und meine Selbstständigkeit. Und im Moment denke ich jetzt noch nicht dran, das aufzugeben. Ja, das ist also Selbstständigkeit schon gar nicht. Cool.
1: Man soll sich nur nicht aus Angst von etwas abhalten lassen. Weil Nein. Denkt dir immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann und dass es nicht funktioniert? Dann, du, dann gehst du halt wieder ins Angestelltenverhältnis oder umgekehrt wie auch immer. Aber ja. es kann in Wirklichkeit nichts passieren. Und wir leben in so einem guten Nein. System, keiner landet unter der Brücke.
0: Nein. Und ich muss ehrlich sagen, so, so banal das klingt, aber mein Motto ist, Geld kommt und geht. Ja. Und ich habe nie so einen Fokus auf Geld. Und ich hatte auch noch nie finanzielle Probleme. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass mein Fokus nicht auf dem liegt. Ich muss Geld, 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 Geld haben. Ja,
1: das war auch bei mir also weil viele immer fragen, wie viel verdienst du etc., etc. Das war nicht meine Motivation, viel Geld zu verdienen. Natürlich, ich will viel Geld verdienen, aber mein erster Punkt war, ich will frei sein, ich will meine Freiheiten haben, ich will von überall aus, überall aus arbeiten können und ich möchte verschiedenen Unternehmen helfen. Ich möchte mir Projekte aussuchen, die mir Spaß machen und nicht... In, einem, in einer Firma sein, wo ich jetzt vielleicht was aufbauen kann, drei Monate, und dann macht es mir keinen Spaß mehr, sondern vielen Unternehmen helfen, verschiedene Branchen kennenlernen, da was mitnehmen, das macht das so spannend und das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Carrie, du darfst jetzt den Schlusssatz machen.
1: Ja, der Schlusssatz ist, macht's, was euch Spaß macht, wenn wenn ihr Hilfe braucht, holt euch die Hilfe, investiert in euch selber, in euer Unternehmen und rockt das Ding, supportet euch gegenseitig, vor allem Frauen und Frauen sollen sich supporten. Fokussiert das Positive, dann kommt auch das positive Ende der Story. Ja.
0: Genau. Und braucht es euch, habt Mut. Ja. Seid selbstbewusst. Ihr könnt das. Wenn ihr, wenn ihr was, eine Leidenschaft habt, dann könnt ihr das hundertprozentig. Also das, ja. da bin ich bin
1: voll überzeugt. Genau, und wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr uns auch überall gerne schreiben. Instagram, E-Mail, wir geben euch Tipps und Tricks okay. und erwarten unser Netzwerk mit euch und dann können wir das alles gemeinsam schaffen.
0: Wir sind für euch da. <lacht> 24-7. <lacht>
1: also, dann beenden wir das hiermit. Danke fürs Zuhören. Fussi, Baba. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Prost.
0: Pussy!